0: 全天候
1: ，河北第一声 ，FM 幺零四点三 ，AM 幺二七八，河北广播电视台综合广播。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。天天天下，知天下，为明天。
0: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露，有请本节目评论员重阳。你好重，重阳
1: 。各位好。
0: 接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评
1: 。成果喜人。
0: 二零一八年国内游客预计达到五十五点四亿人次。二零一九年旅游经济预测乐观
1: 。苹果蔫儿了
0: 。苹果第一财季中国区销售同比下降百分之二十七。库克称考虑调整 iPhone 定价
1: 。寻求连任
0: 。波罗申科称要寻求与俄罗斯冷和平
1: 。莫名其妙
0: 。博尔顿小本泄露天机，哥伦比亚回应毫不知情
1: 。见光就死。
0: 寒门状元之死文章刷屏被删，网友批其造假。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到天天天下，关注我们。今天我们先来说说旅游。一月二十九号，中国旅游研究院、国家文化和旅游部数据中心在上海发布了《中国旅游经济蓝皮书》第十一号文件以及《中国旅游消费大数据报告（二零一八）》。蓝皮书预计，二零一八年全国国内游客将会达到五十五点四亿人次，比上年增长了百分之十点七六。入出境游客二点九亿人次，同比增长百分之七点四，其余各项指标也都实现了年初制定的目标。中国旅游消费大数据报告二零一八显示，二零一八年国内居民出游率指数再创新高，达到了百分之十七点八，旅游消费大众化已经成为趋势。从区域布局来看，出游率指数仍呈现东南沿海地区较高、西北地区较低的局面，但是中西部地区出游率指数与东部地区的差距有所缩小。蓝皮书预测。综合国内外发展环境和旅游业的发展态势，二零一九年旅游经济运行预期是相对乐观的，旅游经济将会总体保持良好的运行状态。预计二零一九年国内旅游人数六十点六亿人次，国内旅游收入五点六万亿元，分别比上年增长百分之九点五和百分之十
1: 。这是在岁末年初的时候，相关部门给的一组数据，一个是对去年的，等于说是收官。呃，复盘是个总结，同时对一九年呢，那显然也会有一个大约的一个估量、一个推演、一个预测。总的来说，这个市场呢还是让人觉得很愉快。嗯，大家有兴趣、愿意消费。另外呢，从不管是这个收益上讲，还是从这个市场的表现来讲，应该说都会是让人很满意的。就是旅游这个市场，其实昨天我们还聊到游轮游啊，呃，似乎是在遇冷，似乎遇到了拐点，但这到底是怎么造成的？是一个暂时的现象，还是就是由此就一溃千里了？那我想今天呢，这两个数据，就一个是对一八年的一个回顾啊，总结，一个是对一九年的一个大概的估量和预测吧，大概能够给我们一个相对比较肯定的答案。呃，个人这么几点感觉吧，一个是就是中国人吧，自古至今，其实我们是有这种游历的性质的，是有这种冲动的，有这种欲望的。在古代中国呢，就有像徐霞客这样的人，这我们都知道哈。但实际上，因为当时呢，他社会控制是比较严的。你拿明朝来说，有人说恨不得拿老百姓拿人当植物呀，就是别动啊，管住啊，别动，更不要下海，禁海令嘛，是这样的。所以真的有机会能够游历国家。这个大好山河的其实很有限。徐霞客呢，说到底一个是家里有钱，再就是有点人脉关系，呃，能动用点这个社会资源。说到底是这样，他才有机会能够走出去。一般人还没机会。但是大家尽可能还是能走就走。你看看，呃，那些诗歌，唐宋的名篇有多少是和山水有关系的？你说那是他当官有钱啊？失意之后不也写吗？对吧？是这样的，我们有这个传统。呃，而且我们也知道，所谓读万卷书不如行万里路，一贯如此吧。呃，在这样一个背景之下，今天你说，如果我们有机会、有钱、条件又相对比较比较顺畅、比较方便，交通很便捷，在这个时候出游，确实就成为我们特别重要的一个选项。那你看，我们对美好生活的向往，这里边包括了通过旅游来满足，我觉得这是很重要的一个一个因素、一个成分吧。那说到底呢，我就觉得，如果说旅游，一个是我们参照我们自己，就是中国人传统；，一个也可以参照一些，就是国外一些经济体吧，包括一些，呃，快速成长中的这个新兴国家也好，或者说发达经济体也好，你看看他们这个民众出游的特点，一波一波的这个特点。最早呢，应该说先是没去过的地方看一看，去一去，满足一个好奇心，然后会有什么呢？逐渐的就开始分流。就开始更深层次地去挖掘，按照自己的兴趣啊、爱好啊，按照一波又一波的这个时尚啊，就是做选择，大概就是这么一个过程。所以，对我们中国人来讲呢，传统的什么白天看庙、晚上睡觉这套逻辑，过了之后，这我们也不胜其扰。然后，我们现在确实进入了一个什么呢？就是整个社会像这种，我觉得带有这种啊，就是观赏性的旅游型的，像这种。社会的管理啊、消费啊、设计就开始有一个调整和偏向。你比如说，呃，前两天我们聊到二点五天，就是周六日加上周五的那个半天儿，形成一个小长假。另外，我们有黄金周，那这是在节假日的设计上，我们要考虑我们的公众出行的需求。另外呢，很多这个旅游景点在设计上，以前就是卖门票嘛。现在开始有这样那样的设计了，考虑不同公众的需求，有这种深度的挖掘，开始搞这些东西。我想这个逐渐的会让我们的公众呢，因为中国流量就很大，大家需求也不一样。但总的来说，逐渐的每个人找到自己适宜的休闲的旅行的方式，找到自己适宜的那个城市啊景点儿，去满足自己的要求，这逐渐会形成一个很理想的一个状况。而且我想呢，就是，呃，随着我们。经济社会的发展吧，随着中国人的见识的提升，那我都去过国外了，我到国内的景点必然按照国外，你看人家那是怎么做的，我们这是怎么做的，这个差距是什么？国外那个比我们还不如在哪儿？我们会有这种比较，这种比较翻回来，对我们的旅游市场又是一个促进和完善，对我们每一个就是消费者啊、旅行者、旅游者本人，我觉得也是一个在多方面的提升。
0: 呃，其实说到眼下、啊、就要迎来的猪年春节假期，很多人都选择要出去走走。可以说，大家的观念也在不停的变化。尤其是今年的出境游的人数同比增长了百分之三十二，而且呢，这个出境游的价格也是提升了百分之十。呃，现在春节高峰期出境游的人均花费要一万元左右
1: 。这个显然意味着巨大的市场，巨大的盈利。也希望就相关就目的地啊相关的景点做好准备吧，同时也希望我们每个人就是每个旅行者、消费者，确实能够真的物有所值。最后能够就呃得到自己想得到的那些东西，快乐呀，呃愉悦呀，放松啊，希望是这样。呃，但我就觉得随着这个时代的进步吧，特别是现在互联网呃带来的这样那样的这个便捷，其实我就想，啊，旅游本身作为一个产业，那我们作为旅游者本身作为一个消费者吧，其实和以前可能都在发生潜移默化的变化。就以前我们可能真的到一个陌生的地方去，对我们来讲那就是开眼界，就是长见识。那现在呢？其实哪怕出国玩一趟，你看到的很多就是中国人，你看到很多的这个商家也是在为中国的旅行者服务，就为中国的消费者服务，其实没有太大的差别了。所以这个时候呢，我就觉得真的是进入一个就智能旅游的时代，是一个创新旅游的时代。就是你作为商家、作为旅行社、作为景点儿哈，包括作为这个相关的职能部门啊、管理部门，怎么样通过设计，让消费者呢感受到。更愉悦的这种体验，满足他更多的要求，同时也让经营者吧得到相应的利益。我觉得这个恐怕是需要一个深度的对接的，应该用最新的技术，包括你像大数据之类的东西来进行这个调查啊、整合呀、啊。最后，不管是从线路上、从项目上讲，包括从景点上，你怎么设计能够让旅行者得到更多的就实惠、更多的美好的体验。这个东西其实现在和以前应该有很大的不同了。另一方面，我就觉得作为消费者本身嘛，我们也应该提高自己的素质。这两年是不是少一点以前不是每年都有？你比如什么四姑娘山那个，每年都会有人不按规矩办事儿，逃那个票上去下不来，然后动不动就动员大量的警力啊、搜救啊，就搞这些东西。现在应该还有这样的新闻在发生。就我们能不能就很好的遵守这个秩序？把更多的精力哈用到这个旅行去体会那个快乐上，而不是这种所谓加个引号所谓的这个冒险，这个给我们带来的体验肯定不会很好。所以我想说的是什么呢？中国很大，幅员很辽阔，历史又如此悠久，就属于我们的旅行啊旅游的资源，其实先天就非常之丰富。这也算是我们的祖先。也算是这个自然界啊，留给我们的非常宝贵的财富，你得珍惜它，你得用好它，就很好的去体会，最后呢，我们才能得到一个就最美好的、最美妙的感受。
0: 嗯，我注意到《中国旅游消费大数据报告》二零一八还显示，假日旅游消费成为了新民俗，红色旅游实现了较快的发展，旅游消费大众化与结构化的分化存在着更加明显的特征，像冰雪旅游啊、避暑旅游啊、博物馆旅游、研学旅游等等，可以说分众市场不断的涌现。不过说到这儿，我觉得。欢迎大家来我们河北，河北呢就有这个红色旅游，另外呢冰雪旅游也可以，避暑旅游也可以
1: 。嗯、呃，你说的非常好，我也特别赞同。随着将来就是这个市场的细分吧，各种这个主题游会变得非常有意思。拿我来说，大家知道我喜欢船，嗯，在中国境内我就看几个地方。你比如说，我可以考虑去,去泉州看古船，我可以考虑去比如马尾去看，也是这个清朝那造船厂。我还可以去，比如南京去找那个叫他叫作堂吧，就是古代的造船厂，明朝的郑和下西洋的。就是如果我愿意的话，我自己设计一条路线。嗯，比如我喜欢航空，我可以怎么做？或者说我就喜欢古代那些大思想家、那些先贤。我记得以前跟大家聊过一本书，一个美国人写的，叫《寻人不遇》，他是背着酒，就是穷游啊，跑到中国哪儿了，就是找那些中国古代的诗人。找他们的，要不找他们的坟，要不找他们的故乡，啊，到那儿呢，如果有这乡里乡亲的，还喝一杯，哎，这不就是一种挺有意思的线路吗？我自己设计好不好啊？对吧？实际上现在给旅行社提供了，我觉得前所未有的一个大空间，就看你的智商够不够，就你怎么设计线路，你怎么满足不同的人不同的需求。你刚才讲红色旅游，在国内，我们可以到西柏坡，我们可以去井冈山，你要愿意的话，要不要去下、啊、巴黎？那个拉雪斯公墓，看一看巴黎公社起义的那个旧址，或者你看不看，呃，德国马克思的那个故居，啊，你要愿意的话，一七八九年是法国大革命，算算今年多少年了？愿不愿看看黄背心其实你要想想，这种设计，呃，这种路径是非常多的。各位好，我是重阳，呃，有这么个消息啊，就大家都知道，我本人比较喜欢这个机械啊、装备啊、模型啊这类东西哈、啊，呃，在本周六。也就是二月二号上午的十点，诚邀各位啊，跟我就是有共同爱好的朋友吧，咱们一块儿在年前还有个机会啊，呃，只限三十人，呃，这机会是什么呢？一起参观石家庄消防特勤三中队，看看他们的先进的车辆和装备。有一个报名电话是零三幺幺八九八幺幺零四三八九八幺幺零四三， 43, 43, 报满为止吧。集合时间地点是。详询报名电话就是八九八幺幺零四三。集合的时间是在二月二号上午九点三十分，地点呢是在北二环建华大街西行三百米路北，石家庄市消防支队西侧。重复一下，集合地点是北二环建华大街西行三百米路北，石家庄市消防支队西侧。
0: 我们再来说说苹果手机。一月二十九号美股收盘之后，苹果公司发布了二零一九年第一财季的财报。财报显示，苹果第一季度营收八百四十三亿美元，市场预估八百三十九点七亿美元。苹果预计第二季度营收五百五十亿美元到五百九十亿美元，市场预估五百八十九点七亿美元。按照地区来看，苹果大中华区净销售一百三十一点七亿美元，大幅下滑百分之二十七。而在欧洲和日本市场，它的营收也是略有下滑，美洲和亚太其他地区则小幅增长。针对中国市场，苹果 CEO 库克在业绩电话会议上表示，在中国的可穿戴设备收入增长超过了百分之五十，在大中华区，三分之二的 Mac 还有 iPad 消费者成为了新的增长用户。不过呢，据刚发布的财报显示，苹果第一财季 iPhone 的净销售五百一十九点八亿美元。低于二零一七年同期的六百一十一亿美元。由于 iPhone 售价高企影响销量，库克表示公司正在考虑调整定价策略。在接受采访的时候，他表示，在一些特定国家 ，iPhone 的价格随着时间推移上涨会很快
1: 。他怎么没说印度？印度跌了一半了，对吧？这个倒是中国手机独占鳌头了。这个事情很有意思。嗯、呃，你要算一算苹果到现在，有人讲人到中年了，四十多岁了。一个人啊，就是正常一个人的，从生理上讲，四十多年进入中年。苹果作为一家企业呢，按说要做百年老店的话，人家还有很长的日子哈。呃，但是现在看来，就从业绩上讲，就苹果手机确实跌得很厉害。呃，库克之前我看他们讲，就是就甩锅给中国，就是因为这说到底增长率低了吗？就是经济在下行吗？呃，觉得这个是一个因素。但是这其实你想想也挺可笑。那你那可穿戴设备，包括其他的派啊，那个呃，那叫 Mac 吧，就那个麦克哈，就这个东西卖的好，又怎么解释啊？对吧？那为什么就单对你的手机，它经济下行就有影响，别的就没影响呢？这说不通的嘛。所以说到底呢，我倒觉得苹果可能真的是出了一些问题，尤其是苹果手机看来出了一些问题。这个问题呢，既有它的技术上一度的优势，可能逐渐被其他的品牌追上了。呃，就双方的这个差距被抹平了。再就是，他由于自己的服务啊，包括它的价位，它不是提价吗？一下子手机一万两千多，就到这样一个地步，可能他的策略针对就是大中华，特别中国就内地的市场，显然没有太多说服力，不如以前了。这可能是关键的因素。所以出了这个问题吧，我就觉得先想自己，就像我们每个人平常工作生活似的，有问题先想自己，别向外推这个责任，那没有意义。你推出去。顶多是你脸面好看一点，关键是你下月咋过啊？这问题还在啊！所以还是我觉得更多的从自己身上去去找一些问题和不足为好。那库克的意思就是说，将来苹果的发展呢，可能就是手机也不是它最重要的，可能是其他的东西了。他也没有说的特别具体。那我猜可能像可穿戴设备什么的，就这些东西，也许是他将来的一个发力点或者增长点，至少是他们期待的一个新战场、蓝海，可能是这个意思吧。呃，从我们这个角度来看呢，就是又说到手机。其实这几年全球范围内，不光是苹果吧，就手机这个行业面对的挑战和压力是前所未有的大。呃，一八年尤其是如此，包括我们国内啊，自己的品牌、自主品牌，总的来说是不错。但是呢，呃，整个手机的销量也在出现，就你看边际上，你看它是在下滑的，就增长率是在逐渐降低的。这里面因素可能是比较多。一个呢，我就觉得技术上没有出现特别新的突破。现在可能大家忽悠是五 G 哈，五 G 到底能给我们带来什么？我现在可能叫什么持币待购，我等是吧？你让我现在就在买，我有点不值得，等一等再说。这是一类东西，就是技术的进步，就不像当年智能手机，就苹果的智能手机横空出世那样带给人巨大的震撼和刺激。大家疯狂的购买，甚至这个不一度称作什么肾机嘛，卖肾啊，就到这个地步，就是人们很疯狂嘛。现在你这个技术没有再像当年那样让我惊艳了，那你想办法去突破吧，这是你的事儿，不是我的事儿，这是一类问题。还有一类问题呢，确实有一个性价比的问题，就是很高的价格，我买到的是什么？当然说，手机、智能手机它的公用是一方面，另外呢，可能也涉及到一个面子消费的问题，拿这个东西啊彰显身份等等等等，呃，这也是一个选项。苹果之所以一度热卖呢，和这个也有关系。但是现在呢，就它的这些价值，实际上意义已经不大了，逐渐的就在被稀释，这个也导致它的影响力，我觉得，呃，有问题。再是什么呢？我觉得它营销策略也出了一些问题。就针对传统的中国市场，你看它一开始呢，它并没有把这个中国市场、大众化区太当回事儿。它新机的发售从来就不是在第一时间给我们，你甚至可以说这是一种歧视。后来看在钱的份儿上，可能要做一些调整。但是如果是这样的话，市场有一些反弹又有什么奇怪呢？特别是在今天。考虑到目前中美双方在经贸领域的这些问题吧，其实苹果是首当其冲的受害者，这是实话。而且，就作为一个普通的中国人，你看现在卖的最好的国内可能还真是华为，嗯，是吧？然后还有其他几款国产的这个型号，可选择的余地很大。那我再买新机，我干嘛非要买苹果呢？你有什么非让我不买的理由吗？没有了。就出现这样一些问题，这个当然苹果遇到，三星之前其实也已经遇到了哈、啊。呃，总的来说，我倒觉得这个和据说所谓经济的下行，我倒觉得没有特别必然的联系，还是你的产品能不能让我满意。当然，苹果现在呢，聊以自慰或者比较自豪的是什么？他说他那个服务，那这个领域还是就是增长率还比较高的。那么这个是他未来的增长点，还是他就手机卖不好的一个遮羞布？咱们也等着看。
0: 而且我注意到，刚才我在读新闻的时候，就一直想找苹果到底卖了多少部手机。他们这一财季的这个财报并没有说卖了多少部手机和多少台设备，只是说了他们的这个卖了多少钱
1: 。这个我只能理解，为什么呢？它是一家企业，企业呢就是顺风顺水的时候怎么都好说，一旦现在出现了大的滑坡，它需要对股东有一个交代，交代到什么程度，这个话说到什么程度，这就是学问了。另外，因为他股票还回购呢，就是要保证股东的权益吧，也是这个意思吧。其实苹果做到现在也不容易，在哪儿呢？作为一家企业做到这儿，他要考虑的，你说只考虑创新、考虑技术上的一些东西，不好办。这和乔布斯时代不一样。乔布斯那时候他就很偏执嘛，就在技术上就就想办法，呃，做到极致。那时候他有资本，他性格也是那样哈。但是现在苹果家大业大了，你就得考虑股东的利益了。甚至有的时候，为了考虑股东的利益，你在市场上就不敢孤注一掷。在新技术的这个你投入研发应用上，可能你不像以前那么洒脱了，也有这个问题。所以，苹果现在就人到中年吧，中年危机油腻男是吧？遇到这些问题吧，呃，对我们很多企业，包括对我们自己的手机企业，其实也未必不是一种提醒，不是一种警告。就是你一旦做到某一个地步之后呢，可能遇到一些瓶颈，你怎么破局？你怎么突破通过这个瓶颈？这其实是很关键、很要命的。嗯
0: ，我注意到，其实天猫在一月十一号的时候开始启动 iPhone 的降价活动，然后到一月二十九号的时候，这半个月 iPhone 的销量提升了百分之七十六。可以说，很多人还是非常在意苹果这个高昂的价格。另外呢，这个库克在周三也表示说，现在公司正在重新考虑 iPhone 手机在美国以外的市场的价格，苹果现在正在考虑降价。
1: 那你看，这就是我刚才所说的两个方面。从消费者这个角度考虑呢，它就是有一个性价比的问题，就是投入产出我值不值啊？另一方面呢，从苹果来说，那你的销售策略看来是出问题了呀
0: 。就是性价比可能是一方面，很多用户现在更考虑的是你用的这个手机到底安全不安全。现在呢，苹果发现存在重大的安全漏洞。如果你是 iPhone 或者是 Mac 的用户，那么在使用苹果视频通话软件 FaceTime 的时候，你得小心了。不管你是否接听别人的 FaceTime 来电，对方都能够通过群聊的功能，在你不知情的情况之下窃听你的对话。美国有一名知名的这个科技博主就表示说，所有运行的这个系统 iOS 12.1 或者是更高版本的这个苹果系统都可能会受到这个漏洞的影响。苹果方面呢，也是在三十号回应表示，将会在晚些时候推送软件更新来解决这个问题。所以说，苹果方面其实是承认这个漏洞的。
1: 漏洞确实是存在的。苹果一度是一个标杆企业，很多人盯着它，有各种测试哈。你刚才说的这个漏洞，要么是苹果有意为之，要么他自己都不会知道，是被大家试出来的，这可能性都有。那这些东西实际上也招致就苹果被市场怀疑或者批评吧，这个倒也正常。但是显然，你说你业绩不佳这类的因素，你也不能回避。
0: 我们再来关注乌克兰与俄罗斯的关系。一月二十九号，在基辅国际展览中心召开的“从克鲁季到布鲁塞尔”的论坛上，波罗申科正式宣布会寻求第二任总统任期。乌克兰今年三月三十一号将会进行总统大选，波罗申科还承诺。如果选民为自己投票，将会意味着乌克兰会不可避免地融入北约和欧盟，带来独立、领土完整与和平。他宣布，乌克兰呢将会在二零二四年提交加入欧盟的申请，随后呢会实施加入北约成员国的行动计划。此前他还表示，乌克兰军队最早会在二零二零年就完成达到北约标准。在谈到俄乌关系的时候，波罗申科表示，乌克兰呢仍然需要维持与俄罗斯的和平，哪怕是冷和平，因为人们厌倦了战争与俄罗斯的宣传。俄乌关系从二零一四年的克里米亚危机事件之后就持续恶化。去年十一月二十五号，三艘乌克兰船只在克赤海峡地区被俄罗斯扣留，局势一度剑拔弩张。十二月八号，波罗申科签署法案，废止两国间一九九七年签署的友好条约。
1: 啊，这次是波罗申科自己站出来说，我打算竞选总统啊，我谋求连任啊，是这么一个态度。这个态度之前他没有很,很明确的表示过，但是其实好多人知道。你看咱们节目确实还真有一阵没关注俄乌关系了，今天再再扯两句哈，也分三点说吧。第一点，先说说历史上，咱们再看一下啊，就是在苏联解体之后，两个国家的关系就渐行渐远。一开始还好吧，但是逐渐的渐行渐远。当然，这里边，这功劳我们加个引号，那当然是西方的，一直在两国之间歇钉子，到最后呢，就等于说出了事儿了，就是乌克兰发生颜色革命，就是那个亚努科维奇，最后不得不逃走，那么整个乌克兰就真的是是变色，再一次变色哈，就是波罗申科上台，他上来之后呢，就是亲西方嘛，亲北约，亲欧盟，他是希望带着乌克兰进入北约和欧盟，你说哎，不是说二零二四年现在就进啊？那他也得进得去啊！你进去需要有条件的。我们以前和大家聊过，比如说希腊怎么进的欧盟啊？按说他进不去，他标准不够，就经济上不行嘛。最后是让高盛给做了假。我们经常开玩笑，就相当于学习不好一个孩子，能作弊，造了一套假成绩单，然后进了一个什么尖子班。进去之后，你又排在最后，也很难受，跟不上。就这么个状况。那乌克兰现在你你造假都没得造啊，进不去啊，你标准不行。而且你要知道，乌克兰个头还很大。他一旦真进了欧盟，就乌克兰人在欧盟几乎所有的成员国里呢随便转悠，哪儿都能就业。那对原有的这个格局，就说就业这一点，会形成什么影响啊？人家愿不愿意你啊？人家愿意你顶着俄罗斯，你们俩关系不好最好，你们俩闹打都没事儿。但是你别别别给我找麻烦。实际上这是他们真实的态度。你想土耳其进得去吗？欧盟不也没有进去吗？但是波罗申科，他既然作为一个政治人物，他这个角色，呃，他需要寻求的帮助，他向公众能够传递的自己的一些就是价值观也好啊，施政的纲领也好啊，就是要进去，这是他。但是我们说了，呃，实际上俄乌关系不好，不好到一定程度，就是乌克兰发生颜色革命之后，普京一看是大势已去，就双方不大可能再再重归于好了，索性就把克里米亚拿回来。这在我看来啊，从战略选项上啊，也是个无奈之举。为什么呢？因为你一旦把克里米亚拿回来，它是个领土问题。领土问题这个东西，在全球范围内，你看，这种问题它没带解决的，解决不了。一旦你拿过来之后，那对方恨你一辈子，这辈子完还下辈子，就一代一代的这个问题可就就麻烦。这个扣一旦一旦,一旦系上了，成了个死结，就不好办了。但是在当时那个状况下，相信普京也是权衡利弊。既然乌克兰已经无可挽回的投奔西方，那我能做的就是保住克里米亚、啊、塞瓦斯托波尔啊，你看亚速海什么的这套东西，他只能这么想。那这样接下来是什么呢？就是搞这个亚速海的那个海峡、克制海峡那个大桥，就这些东西他就做了。这个本身呢，可以看作在战略上对乌克兰的一种压迫。那我们就不详细说，在乌克兰那个东乌问题那儿，顿涅斯克啊、卢甘斯克啊。不还闹起来了吗？那就不说了。总而言之，双方的关系真的进入了一个恐怕是回不到过去、往前也无解的这么一个僵持之中。我个人以为，这并不是普京想达到的一个最理想的状况，它只是无可奈何、退而求其次而已。然后刚才你也谈到了，在去年年底，我们也关注了就是克制海峡这个事件，修了这个大桥。这个大桥实际上对乌克兰的就是临亚速海的港口，就是一种。就是一种压迫。另外呢，大桥本身是有一个高度，它也限制了就来往的船舶的高度，那就等于说是乌克兰这个出海口出了麻烦了，那很恼火，恼火又没有办法。所以最后呢，在去年年底呢，乌克兰是几条船，其实很小啊，小船、小炮艇什么的，等于想进行一次冲击。那俄罗斯对乌克兰军力还是相对强大的多嘛，就给扣住人，应该到现在还扣着呢，连人带船是这么一个状况。呃，乌克兰就波罗申科这边就紧急状态呀、啊，就是把吊门提得很高，但是他的议会倒不完全同意他呢，就是进入一个非常高的战备等级的这么一个这么一个想法吧。而俄罗斯就指出，他只不过是要寻求连任，他只不过是刺激俄罗斯，通过这种方式呢，就等于把一些国内矛盾呢，就是转向对俄罗斯，他有他的政治诉求而已，把这事儿给点破了。你看，我们中国有一句老话，叫什么“看透不点透”哈。哎，我就点透，我就告诉你你要干嘛。这弄得波罗申科也很尴尬。呃，拖了一段时间，到现在呢，终于站出来说，我就是要连任总统啊！我要参加竞选，而且我的目标、我的方向、我的施政的纲领等等，就是我要偏向西方。那和俄罗斯呢，咱有个冷和平就行。当然不喜欢打仗，其实他打不过，就这么一个状况啊。这第一点说清楚。第二点呢，我们就说到乌克兰的国内吧。很多人，他们自己人也好，俄罗斯也好，甚至西方媒体也好，有的时候呢，用这种比较业余的口吻哈、啊，就是嘲讽波罗申科卖糖的一人哈、啊，做巧克力的，他确实他是一个糖果商人，当然很有钱了。他执政之后这几年呢，乌克兰的状况，就单看数据讲也不是很理想，因为他呢想靠近西方，说句粗话，就是所谓热脸贴了人家冷屁股，因为西方就是欧洲也好，美国也好，对乌克兰的。作用就是你作为一个棋子儿吧，你的价值是什么？是一清二楚的，就拿你用就用了，然后还怎么样？我还负责你生老病死吗？你还生活不能自理吗？他不会管的。而对俄罗斯来讲呢，很不希望乌克兰真的投奔西方，比如要真的成为一个北约成员的话，这是非常难受的。因为呃，从之前早先沙俄那个时代，它一点点扩张的时候，我们讲过，它有一个核心的逻辑是什么呢？它因为自身不安全。所以他希望就是和别人之间能搞一个缓冲区，但是，一旦有了缓冲区，他往往又忍不住进行这个开发呀、建设呀，那然后呢就再找缓冲区，就越来越往外去去拓展。但是你鞭长莫及，你又控制不住，他是这么一个状况。那现在呢，俄罗斯和呃欧洲吧，就是传统的这个西方吧之间，其实隔着乌克兰。这个乌克兰如果是一个纯粹中立的，或者说和俄罗斯有某种千丝万缕的联系的这么一个国家。就比较理想，但是如果乌克兰不管是在经济上，在军事上，尤其在军事上倒向了西方，俄罗斯就会非常难受，这是他绝对不允许的。而波罗申科这次提出政治上的主张，二零二四年要加入什么欧盟、北约之类的，他先入欧盟，然后就就提交申请进入北约。如果是这样的话，相信俄罗斯绝不会袖手旁观的，离得太近了。你想，如果叙利亚都受不了的话，更何况乌克兰？那会采用这样那样的政策？你能搞颜色革命，我就不能换个颜色吗？那这种可能性，我觉得确实是存在的。那我们还回到乌克兰国内，就是波罗申科执政这几年呢，总的来说经济搞得不行，他也不可能行啊。你看，跟俄罗斯是那个样子，西方没有真正的帮他，东乌克兰那儿还开着一片他不可能，怎么可能安下心来搞经济？另外呢，这涉及到他很多执政的这个方针啊、政策啊、理念，应该说也有一些问题。他很期待，就是把希望寄托在西方的这种援助上。可是我们说你，作为我们旁观者一看，他怎么可能得到那么多东西啊？人家怎么会给你乱着？其实更符合人家的心意啊，就这么一个状况，你想吧，他不会很好。所以在他的国内，很多民众对他也不感冒。那你要想连任的话，那确实跟俄罗斯那如果是有一个矛盾，就把很多国内矛盾转移成一个就是国际间的矛盾。是敌我问题，对吧？俄罗斯要侵略我、欺负我，如果是这样的话，能不能凝聚国内的这个力量，就一致对付俄罗斯？这个可能才最有效，这可能也算是他的一种选项吧。所以在乌克兰国内就出现这么一个就民意的一个基础吧，就是反俄、亲俄，那你还想当什么总统啊？你看，呃，我看波罗申科最新的这个海报贴出来了，就是选我还是选普京，你们看着办。那意思我是反俄的。你们要就是强调乌克兰的这个国家的独立啊、尊严啊、自由啊，你选我，你选别人那就是亲俄的，那就等于选普京了。他指的尤其是谁呢？是那个寂寞申科，就是大家记得那个美女总理、大辫子那位。嗯、呃，那位是在苏联解体之后很短的时间，就乌克兰独立之后，他是个石油寡头，利用他，嗨，利用他公共的权利，一点点做起来，就是一个能源的寡头吧，富婆啊。同时他参政。他到现在应该说两次入狱，时间不是很长吧，但是居然就是挺过来，而且是两次哈、啊、东山再起，还是要竞争这个国家的最高权力，而且人气很旺盛。应该说现在就是从这个民调上讲，比波罗申科还要强
0: 。最新的民调显示，季莫申科的支持率目前呢排在第一位，而波罗申科支持率只
1: 有百分之十四。你想，一个现任总统现在拿百分之十四，这个确实悬了。真的是悬了，那怎么办？现在这两个人争哈，这两个人争，每个人给对方贴个标签，然后就骂呗。你比如说波罗申科，他骂季莫申科骂什么呢？你亲俄，你跟普京私交听说不错呀。而且实际上，咱们在网上就我们中国人在网上搜，你就能搜到季莫申科和普京谈话的照片。有，那季莫申科不是大美女吗？甚至早先还有什么传言，两个人是不是搞对象什么的？有这个啊，就你亲俄，你亲普京，你要出卖乌克兰的权益。这是波罗申科的杀手锏。那翻回来，季莫申科又骂波罗申科什么呢？哎，你腐败，你贪腐，你等着我的，我一上台我彻查，你跑不了，是这样。当然，将来假设真的这个季莫申科上台，是不是会彻查哈？那就是政治游戏嘛，有政治上的一些规则和潜规则就不说了。但是现在我这话反正亮出来了，对吧？大家民不聊生了啊，就得选我。我上来之后重振乌克兰的经济，我让老百姓过好日子。你做不到，我试试。这是他，而且他也有执政经验，做过总理嘛。这两位呢，等于说在乌克兰国内现在是最主要的两个死磕的竞争对手是这样。而且从目前刚才你讲，从民调来看，那波罗申科还是在下风，这是一个状况哈、啊。那第三，我们要说未来是什么样呢？未来真的还还不好说，因为从大的格局上讲呢，就是乌克兰加在西方，特别是北约或者欧盟和俄罗斯中间，他这个位置啊。你要让我们旁观者，当然我们在这儿是站着说话不腰疼哈。你要让我说，就是他最理想的状况，就是在经济上他尽可以和西方打得火热，但是在军事上、在政治上，他一定要是独立的位置，是个中立的位置，他不能让俄罗斯产生太多的焦虑，这样他日子就会很好过。但他如果一定要选边站，在俄罗斯和西方之间，那现在我们看到他选的是西方嘛？嗯，那你选了之后，你想俄罗斯能答应能干吗？那不得通过各种方式，那不管是民间的、官方的，各种方式，反正让你过不好，你觉都睡不好，肯定是这么个局面。而这个局面很遗憾已经出现了。那波罗申科有没有能力改变这个局面呢？他肯定不能，他也无法改变。上了这条船，他只能继续往那边靠，就往西方靠。但是西方靠得住靠不住呢？反正这几年他执政，冷暖自知，靠不住嘛。所以他真的是很尴尬。那他现在还是总统，能够使用一些就行政权力，通过这种方式能不能保自己的这个总统的位置呢？也未必不行。嗯，但是这样下去的话，反而于他于这个国家这路很可能越走越窄。那怎么做呢？这是他面对的一个问题。那翻回来，基莫申科如果上台呢，那你就得想办法。就最理想的状况是，就是我刚才说的那个格局。但是想回到那个格局，难度就很大。因为我们说，普京已经把克里米亚拿走了，你指望他再还回来，那不太现实。如果不还回来的话，那这两个国家的关系怎么回到从前，怎么修好，恐怕从乌克兰的民众也很难接受。因为乌克兰民众现在总的来说，整体上对俄罗斯肯定不是一个特别理想的一个状态，那做不成朋友了吗？呃，那在这个时候，你说你想力挽狂澜，最后搞不好自己翻车。所以，季莫申科就算上台接的这个这个烂摊子，也够他受的。
0: 委内瑞拉和美国关系紧张之际，白宫安全顾问博尔顿日前疑似泄露天机，揣着写友往哥伦比亚调兵五千人”的笔记本出席的记者会，引发外界疑虑。对此，二十九号上午，哥伦比亚外交部发布声明表示，对此并不知情，也不知道为什么会被博尔顿提起。声明指出，哥伦比亚在对委内瑞拉问题上与利马集团的立场一致。波哥大将会在共同关心的议题上继续发展与华盛顿的关系。至于博尔顿先生在笔记上提到哥伦比亚一事，我们并不清楚其意图，也不知道为什么会被提起。为了协调对委内瑞拉问题的立场，阿根廷、巴西、加拿大、智利、墨西哥、哥伦比亚、巴拿马、秘鲁、危地马拉、圭亚那、洪都拉斯、巴拉圭。圣卢西亚和哥斯达黎加在二零一七年八月八号在利马签署了利马宣言，宣布成立利马集团。俄罗斯卫星通讯社二十九号表示，哥伦比亚国防部此前表示，哥伦比亚并不打算向美军提供入侵委内瑞拉的军事基地。有关笔记上信息的真正意图，人们众说纷纭，也有不少专家议论纷纷
1: 。这事儿大家听清楚没有啊？就是波尔顿，就是美国的国家安全顾问嘛，或者叫什么国家安全助理吧，他一小本儿，开会拿一小本儿。本上的字儿被人拍下来了，大家一看，哟，这是要派兵啊，这要打仗啊！但是哥伦比亚是一脸懵，说我不知道这事儿，我没听说呀，我跟他这关系不错，但是没说这事儿啊，不知道。这简直就成了罗生门了哈。嗯，怎么看呢？无外乎两种可能，一种可能呢，这事儿是真的，哥伦比亚在那装呢，这是一种可能；就波尔顿这个是无心之中泄露了天机，还有一个是什么呢？空城计呗。没这么一说，但是我就写这一句，写这一句有什么用？给谁看呢？谁爱看谁看。但是这里边最关键的，马杜罗得看见吧？就是委内瑞拉现在这个总统马杜罗看见之后，他不心里面得忽悠一家伙，就等于说我给他又增加了一份压力，赶快下台让位。顺便说一句，这两天可能最新的消息说，有人看见啊，就是委内瑞拉的议员可能看到俄罗斯的飞机是不是把委内瑞拉的一部分黄金运走了。黄金储备就在委内瑞拉的黄金运走了，呃，去向不明，这是不是也意味着马杜罗担心国内局势发生大的变化，提前做一些应急准备？这是个猜测啊。把这事儿放在这儿，我们下面就就在说这个事件本身其实挺耐人寻味的。就这两天我们一直在关注这个委内瑞拉，什么拉美？什么叫拉美？这大家知道吧？就拉丁美洲，拉美拉美是什么意思哈？简单解释一下，它是指的就是北纬三十二度四十二分。和南纬五十六度五十四分之间的大陆，说到底就是美国南面，包括谁呢？美国南面，你看墨西哥、中美洲，还有这个西印度群岛，再加上南美洲，这都算拉美国家就很多了。在历史上呢，拉美很多地方是被谁殖民啊？西班牙。所以呢，就是拉美的这个独立运动啊、独立战争里面有很多英雄人物，主要是反对西班牙的殖民统治的。最著名的说两位吧，一个叫玻利瓦尔，这都知道吧？你比如说，委内瑞拉的货币就叫玻利瓦尔，后来贬值不行，就叫强势玻利瓦尔。当然，现在又贬值，不能看了，是吧？但是这是个英雄人物，他还有一个非常得力的战友叫苏克雷。苏克雷是我记得是三十五六岁的时候被政敌给暗杀了，但是他也算是一个大英雄。所以好多国家。都拿他的名字命名地名之类的，就是说显示对这个人的纪念。就当年拉美很多国家和现在这个格局吧，还真不一样。或者说呢，当年是拉美独立之后，在那个基础之上逐渐的演化成了今天这个格局。但是呢，我们前两天也讲过，就是曾经哈、啊，就是拉美这个地方，它这个执政啊是一波一波的。说到底就是左翼和右翼啊，呃，就像客观上讲就左右脚一样，轮流的在执政。前一阵儿呢，左翼运动兴起的时候，很多国家都是左翼执政，但是左翼执政并没有把这些国家治理好。里面最关键的问题，一个是你经济结构不合理，嗯，在全球经济比如说高涨啊、顺风顺水的时候，光顾着过好日子了，是吧？增加福利就没有很好的未雨绸缪，没有为过苦日子做准备。另外，很多人确实就是左翼啊运动上台之后，在经济上、在治理上，其实缺乏能力吧。另外呢，很多拉美国家确实也受到一些。就是境外的域外的势力的影响，包括美国，美国对自己的后院，你说什么态度？人家肯定要关注，要管呐、啊，要施加影响。这个影响肯定是对人家美国有利，未必对你有利，对吧？这是这个左翼。另外，左翼还有个贪腐的问题。所以呢，逐渐发生的这个变化就是右翼的力量要开始上台，就左翼、右翼呢就轮流的在执政，很多国家就出现这样一个局面。而很多国家嘛，非常多的国家，它又不可能同步的，咱一块儿商量好，左一上台，右一上台，不是这样的。这里边是有一个时差的，最后带来一系列复杂的变化。而这些变化最后呢，就集中体现在对委内瑞拉的态度和影响上。你比如去年拉美国家就有一个峰会，就二零一八年有一个峰会，这个峰会就就很难讲是成功，因为很多拉美国家内部出了问题。就是政权更迭也好啊，就是，有这个政党势力之间的矛盾也好，就这个。那么国家和国家之间也出现非常多的分歧。刚才我们讲在委内瑞拉这个问题上就非常有意思哈。你比如说，在二零一六年，就是拉美很多国家里边又一把持了一个叫南方共同市场，就终止了委内瑞拉的成员国的资格。二零一六年我就不认委内瑞拉这不行啊，就踢出去。另外呢，就是二零一七年委内瑞拉那个制宪大会选举，包括制宪大会成立之后呢，你像那个古巴、玻利维亚、什么尼加拉瓜、萨尔瓦多这帮国家是左翼执政嘛，他们是支持委内瑞拉政府，就支持马杜罗。但是呢，你刚才讲那个什么利马集团，什么阿根廷啊、巴西啊、墨西哥、秘鲁啊，就他们是不承认这个选举结果，那大家就自然而然的就一分为二了。就是对委内瑞拉的这个政局，对这个领导人，大家出于各自的利益、各自不同的集团，就是不同的态度，而且矛盾的很厉害，无法调和。但是现在这个大背景是什么呢？你说左翼执政如果是是一个上升期，那对委内瑞拉现在对马杜罗那肯定就是个好消息。问题是左翼现在正是，就等于说是一个衰退期，右翼现在是税涨船高。整个我们说拉美很多国家，主要两个集团嘛，一个我们讲那个立马。就是利马集团十二个国家是质疑马杜罗的合法性的，而还有十一个国家搞的那个波利瓦尔美洲联盟是支持，就是委内瑞拉的提前大选啊，这个重申对马杜罗政权的支持。去年就是这么一个格局，所以你看，我们就说去年那个拉美开这个会，大家想法就不一样，围绕着马杜罗啊、委内瑞拉这个现政权，大家态度就是不一，就这么一个僵持的状态。怎么打破这个僵局呢？就是现在跳出来一个，就是这个瓜伊多。他实际上在之前曾经悄悄的就秘密越境到访过美国，所以现在大家有很多联想和猜测，是不是美国人给支招了？三十五岁一个年轻人，以前呢一文不明，现在怎么就自封总统？哪来的胆量？哪来的这个谋略？而且你一旦就竖起旗子，怎么就有人支持？马上大家就策应，像美国，包括自己一帮小伙伴，马上就承认，这个可能是经过精心策划的。只不过马杜罗和委内瑞拉现政权呢，相对是比较被动或者一无所知。而至于委内瑞拉周边的这些国家，刚才我这个格局讲清楚了吧？有一些是支持他的，你比如像古巴，就这些国家支持他。但是还有些人呢，就反对他，就是右翼那帮，立马集团早就看他不顺眼，就不认同他。去年他当选总统，我们就不承认，就是这个样子。那刚才你说的这个局面就是，美国是不是有可能派兵？因为之前特朗普曾经说过一句话，就是我们不排除任何选项啊，都放到桌子上，包括就派兵嘛，就这个嘛。所以现在等于说哥伦比亚觉得很晕，哎，还有我们的事儿呢，我们没打算提供军事基地啊，大概表了这么一个态。但到底会怎样？呃，应该说目前这就是大家都是一头雾水。但不管怎么说，我们说这个事儿本身显然对马杜罗对。委内瑞拉的宪政权就是一个巨大的压力
0: 。马多罗呢，其实在二十九号就对临时政府发起了反击。最高法院宣布对瓜伊多发布旅游禁令，禁止他离开该国。但是呢，随后美方就站出来了，为瓜伊多来撑腰，威胁表示那些企图伤害瓜伊多的人将会面临严重后果。而目前呢，美国对马多罗政府也是发起了有史以来最严厉的经济打击
1: 。那现在马多罗能做的，昨天我们分析，他可以考虑通过联合国这个层面，包括通过在美洲的。呃，一些这个国际组织啊，这个层面，可能争取还是和反对者能够进行对话。只不过现在美国和我们看到瓜伊多吧，是拒绝这个对话的。但是如果只是拒绝对话，就算把马多罗推下台之后又怎么样？我想也不是很乐观。因为瓜伊多就算上台，一个是以他三十几岁的年龄，有没有可能治理这个混乱中的国家？因为美国给他书写，也不可能是永远输下去，也无外乎是用委内瑞拉现政权拥有的那点资产。比如黄金储备，那还是你自己来解决自己的问题。谁会没事就养着你玩啊？而且你这种自封总统上台的这么一个做法，别人会不会学样？我这两天看法国黄背心儿不就说，哎，我们自封个总统行不行啊？来得及吧？还有这样的起哄的呢，是吧？这是一个他。另外呢，就是委内瑞拉真正的问题，就经济上的这个问题，包括经济结构这些问题，它是一直以来就有的这些问题。你上台接棒，你能不能解决？你解决不了的话，那你想，你给这个国家带来的是什么？恐怕也不会是多么让人愉快的事情。至于马杜罗呢，嗯，估计他一个是会以他的性格吧，会坚持斗争。他也是出身平民的，他是个公交车司机出身吧，而且他现在还是得到了中下层公众的支持，还比较稳。所以，我估计这个博弈或者僵持还要持续一段时间。另外还有一点值得关注的是什么呢？就是在委内瑞拉呢，是有反对派，叫反对者，应该说是有非常复杂的成分，瓜伊多是其中之一而已。反对派一直以来其实没有什么共识，这也导致马多罗位置做得还比较稳。现在瓜伊多算是一枝独秀吧？那么反对派整体这个势力能不能被整合，能不能形成一个共同的声音，或者还是把它再扯下来啊？这个变数应该也还有。
0: 我们再来说说网络文章《寒门状元之死》。一月二十九号晚间，微信公众号“才华有限青年”发布了一篇名叫《一个出身寒门的状元之死》的文章，刷爆了朋友圈。讲述的是一位寒门出身的市理科状元，选择会计专业，并且呢在大学期间辛苦打工为妹妹攒钱读大学，最终染病去世的故事。随后呢，文章被质疑造假、杜撰。三十号上午，文章显示此内容因违规无法查看。阿里巴巴公关部则回应称，文内两年升 P 七，这里面的 P 七呢，就是阿里的技术专家级别。说文章提到的两年之内升到这个级别的情况是不属实的。微信公众号“才华有限青年”的认证企业是霍尔果斯爆炸糖影视传媒有限公司，马玲是公司的法人兼执行董事，也就是我们所熟知的咪蒙
1: 。啊，咪蒙。是一个名人，名女人，她主要是她也不是一个人，是一个团队了，呃，写非常多的文章，这些文章呢，往往有非常大的这个点击量，动不动就十万加是这样的哈，算很成功，因为你有了这样点击量，呃，你的文章有这么多人读，你吸引这么多眼球呢，意味着巨大的收益吧，就这么一个状况。当然，他很多文章呢，早就这两年一直引起一些人的批判。三观不正啊，这个说法吧，呃，这事儿放在一边。然后就是这篇文章嘛，我们今天这个话题真是，嗯，不要说什么壮不壮艳之死，反正这篇文章之死吧，可能是从昨天开始，这篇文章开始刷屏，刷到今天中午呢，在食堂里，我的一个同事还在跟我讲说，这篇文章写的真的挺好的。据说从技法上，从吸引眼球这个角度讲，这个十万家我们是服气的，但是没想到转过来一看，哟，一是文章没了，再就是很多人质疑他。这个质疑就是里边有很多硬伤，大家一看就是对不上号，那肯定得是编的，是、这个故事。呃，当然很多人是从各个角度，有的呢甚至就是很认真的，你不是个状元是吗？哪个城市的状元？哪个城市啊、呃？我们就搜吧，整个按照他提供的那些信息、那些线索，就对不上号。哪个城市也不可能有他这样的状元。当然这个事情怎么说呢？呃，这篇文章里一直在强调这是一个真实的事情。包括在我们做这个节目之前，可能有一个疑似这个文章作者或者作者团队里的某个人还在讲说这个事儿应该是真的啊，感情是真的。那大家信不信？现在就是这么一个问题。那我看一看，就是说网络空间里大家都评论嘛，真的是大多数人对这篇文章是持一个否定和批判的态度。当然，也有一部分人说，那就当个故事看看呗，也不用太在意啊，是这样的。我呢，其实昨天简单翻了一下这个东西。现在应该就是就是微信吧，把这篇文章给下架了。我估计是有人直接投诉了。这篇文章目前看呢是咪蒙的那个团队，它是算是个矩阵吧里边的一个小组搞出来的。呃，和咪蒙有没有特别直接的关系，其实还其实还不好说。这个等拿进一步的这个证据吧。那你让我我说点什么呢？你看这个事情本身呢，其实是一个悲剧，就让很多人看了之后心里面肯定是不舒服的。就是一个年轻人有才华，呃，没有背景，呃，有理想有情怀，但是很遗憾没有更多的机会和条件，最后就是毁灭了吧？他是胃癌很年轻就死掉了，呃，这么一个事情。这个事情其实，如果它是假的就好了。如果我们这个世界上，我们这个社会里没有这样遗憾的故事就好了。这是我一个直接的想法，所以我宁可它是假的。呃，但是呢，我们也知道，呃，很多人指责他，本来这是一个虚构的故事，但是一定要打上一个真实的标签儿，就是给人带来这么一个心理的波动和冲击。很多人是受不了这种感觉，是一种被欺骗、被愚弄的感觉，受不了。对这篇文章提出了批评和批判。而我想说的，首先是说我真的希望这是一个虚假的、虚构的故事，希望它不是真的，希望我们这个世界上没有这样的故事，将来也不要有。或者说，如果我们这个社会、我们这个世界上有类似这样的故事、有这样的遗憾存在，我们通过什么样的努力避免这类的事情在发生？我觉得这是我们首先要说的一个事情。然后呢，就是我也看到很多人在批评这篇文章，实际上还是说他三观不正，因为按照这篇文章里描述的吧，最后是什么呢？就是所谓的创业、所谓的发财。所谓的光鲜亮丽的这种高收入人群的背后，就是那些乌七八糟的东西。一个人要成功、要发迹、要上升，靠的不是自己的努力，不是机会，甚至也不是运气，甚至就什么什么风口上的猪都谈不上，就靠的是什么呢？靠的是那个背景，靠的是欺骗，呃，靠的是放弃自己的理想，靠的就是不要自己的脸。不要尊严，就是这些东西，怎么说呢？嗯，类似这样的作品吧，我就觉得在任何时代可能都有，但是它是不是我们这个世界的真相，是不是我们这个社会的主旋律？我觉得现在通过这个事件本身，我们看到大家还是有自己的一个判断的，就是这个作者呢，把这个世界就写成如此的漆黑一团，很多人是不认的。因为在我们的生活之中，不管是我们自己，我们在辛勤的工作，还有很多人，你就看看，哪怕是抖音上面的一个一个小哥，通过自己的努力，通过自己的创意，可能很土很草根，也是希望上升，也是希望做一点成绩出来，是在打拼的。这真是那首歌说的：“爱拼才会赢”，是靠自己的努力去创造自己的生活的，而不是靠那些东西。而我也看到有一些什么投资圈什么的，对这篇文章也非常反感，因为。把自己这个行当写得很不堪，就是没有智商，靠的就是这些东西，那当然自己也不能接受了。实际上，我们要说一呢，就我们这个时代，我们这个社会这个发展、这个上升到底靠的是什么？是不是文章里写的这个东西？如果不是的话，那就很扯了。另外呢，如果我们这个时代靠的真是这个东西的话，那就得改变了。这是我个人的理解。而这篇文章写的这些东西。他一个呢似乎不真实，第二个呢又很消极，这是让大家很挑剔的一个东西。另外，他又很好的利用了这马上要过年了，在这个时候，很多人吧，你看我们都在工作，但是很多人这个这个心态啊和平常是不一样的。他相对是你说懈怠，倒不如说疲惫。这一年到了年根这个时候呢，其实大家可能真的是还在工作，还在努力，但同时呢，内心又有一种没着没落的一种孤独感。又寂寞，这一年就过去了。那盘算一下自己，有什么成败得失？在这个关口，这篇文章啪出来，打中了很多人内心很脆弱的部分。但是很多人从中看到的是什么呢？可能又是虚构的东西、想象的东西、不真实的东西，又很负面，让自己的情绪很不愉快。可能这是这篇文章我们要加个引号，说它成功，就是点击率很高嘛，呃，刷屏嘛。但同时呢，很快又被灭掉。就是大家对他不能接受，可能就是个中的原因了。呃，我看了一下这个东西里边，我也觉得很窄。什么叫窄呢？我感觉这个作者写的东西不完全是真实的，在他这个文章里边呢，别管什么人，别管正反面的人物，说话其实都是一个强调、一个套路的，这就是一个人编出来的感觉。我觉得痕迹很浓，这是我的感受。
0: 嗯，另外给大家来说说咪蒙。刚才我们说到他这个公众号下面这个文章几个小时就十万加了。其实他出版的图书就跟公众号的内容一样，也是受到很多人的这个关注。比如说他写的这个书《初次爱你，请多关照》，以及《我喜欢这个功利的世界》，是最近销量比较好的两本书。我看了一下这个网上对这这两本书的评论就有几万条，而且呢，说我喜欢这个功利的世界的总销量突破了一百万册。呃，按照三十四块二每本的这个计价，这一本书带来了三千五百万元的收入
1: 。我这么理解这个事情，我们这个时代其实每个人都拥有越来越多的自由吧，嗯，尤其是选择的自由。呃，所以你看咪蒙他的很多作品呢，你说大家看一看，可能也就是像这个快餐一样，喜不喜欢呢？反正我看了。对人家来讲呢，你说这是一单生意的话，我觉得他是一个很成功的商人。就卖文求生啊，他是个很成功的商人。但是你要换一个角度，换一个标准，你要说文艺载道，那很遗憾，我觉得他就不合格了。他未必违法，但他不一定合格。那这个时候，我觉得对于我们每个人，对于这个消费者或者对于读者来讲，恐怕我们应该有我们的头脑。我其实有一个挺大的忧虑，在哪儿呢？我就觉得今天这个时代，虽然说大家自由越来越多，那我们传递这个网络，我们传递的东西越来越广泛，但是我倒觉得我们每个人的见识、我们的思考、我们因之而产生的这个观念吧，是越来越趋同，越来越狭窄，越来越无趣。这是我个人的一种感觉和焦虑。我希望什么呢？大家有自己的事业，有自己的见识，有自己的理想和情怀。我个人觉得这些东西可能随着这个时代的变迁、啊，哈，它越来越可贵，也越来越重要，甚至是一个人在这个世界上的立身之本，而不是相反
0: 。那刚才我们说到这篇文章，从这个文章的刷屏到被揭穿可能是假象，只经历了很短的时间，也说明我们现在很多人更回归理性了，能够看清事件的本质
1: 。我觉得这是一个好事儿吧，就是我们每个人一开始可能被很多东西就是吸引，甚至迷惑。但是有了见识之后，你再看一个事情，有自己的主见，有自己的标准和判断，这总是好的
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，感谢您的守候收听，明天的同一时间，我们不见不散。